0: Willkommen zurück in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskelburg. Burg. Classroom Management oder ein Plädoyer für den konsequenten Umgang mit Regeln? Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Laufe der letzten beiden Episoden der eine oder die andere vielleicht schon mal kurz sich gefragt hat, Moment mal, wir reden hier doch über Classroom-Management, über Klassenführung und da haben wir noch gar nicht über das wichtigste Thema überhaupt geredet. Zumindest noch nicht über das Thema, was einem diesbezüglich vielleicht zuallererst in den Sinn kommt. Das Thema, worüber man in jedem Erziehungsratgeber lesen kann. Wir haben noch gar nicht über Regeln gesprochen. Und ihr habt ganz recht, das Thema Regeln war bis jetzt nur, wenn überhaupt, ein Randthema. Deshalb ist es absolut legitim, dass wir diesem durchaus wichtigen Thema, also Studien haben gezeigt, dass Regeln für einen geordneten Unterricht, in dem die Schüler konzentriert mitarbeiten, dass Regeln da absolut hilfreich sind. Deswegen ist es, wie gesagt, legitim, dass wir eine ganze Episode zu dem Thema machen. Bevor wir aber uns jetzt mit Regeln beschäftigen, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick auf die letzte Episode wagen, das ist ja im Grunde schon fast zur Gewohnheit geworden, dass ich am Anfang einer neuen Episode nochmal kurz auf die letzte Episode zurückblicke. Und in der letzten Episode haben wir ja über die Videostudien von Kunin geredet, haben zum Beispiel gehört, dass die Reibungslosigkeit des Unterrichts eine ganz wichtige Rolle spielt, dass der Lehrer nicht selbst den Unterrichtsfluss unterbrechen darf, indem er extrem ausschweifende Zurechtweisungen benutzt, indem er Moralpredigten hält oder indem er während der Stillarbeit, also alle Schüler arbeiten gerade, wirklich konzentriert. Und dann sagt der Lehrer auf einmal, hä, was macht denn diese Tüte hier? Weil er gerade eine Tüte unten auf dem Boden entdeckt hat, die da nichts zu suchen hat. Mit solchen Sachen torpediert er seinen eigenen Unterricht, mit solchen Sachen lenkt er die Aufmerksamkeit der Schüler vom eigentlichen Unterricht ab, sodass sie dann, wen wundert's, früher oder später wirklich gedanklich so abgedriftet sind, dass sie mit ihrem Nachbarn vielleicht beginnen zu quatschen. Um eine gewisse Reibungslosigkeit des Unterrichts zu gewährleisten, kann es auch manchmal notwendig sein, dass man die Erzählungen von sehr mitteilungsbedürftigen Schülern auf einen Zeitpunkt nach der Unterrichtsstunde verlegt. Was ich damit meine ist, dass, also ich kenne das zumindest bei mir aus dem Tennistraining, und ich glaube, jeder Lehrer kennt das, dass manche Schüler sehr mitteilungsbedürftig sind. Und bei mir ist es häufig der Fall gewesen, dass ich mit dem Tennistraining beginnen wollte und dann einer der Schüler mir immer erstmal erzählen musste, was er in der letzten Woche alles erlebt hat, was er vielleicht im Urlaub erlebt hat, dass er da mit einem Weltklasse Trainer trainiert hat, dass er nachmittags noch am Strand laufen gewesen ist und was er nicht noch alles gemacht hat. Das ist zunächst mal ein gutes Zeichen, ja, wenn der Schüler so offen ist und so auf den Lehrer zugeht und ihm gerne alles erzählen möchte. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler sehr gut ist. Auf der anderen Seite ist es für den Unterricht ein Problem. Weil was machen denn die anderen Schüler währenddessen? Die anderen Schüler hängen währenddessen im luftleeren Raum. Und was ich häufig beobachten konnte war, dass sie tatsächlich richtig eifersüchtig geworden sind. Die waren eifersüchtig, weil sie gemerkt haben, okay, der Schüler da, der nimmt mir die Aufmerksamkeit des Lehrers weg, der zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich und um dann wieder die Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen, haben die dann häufig begonnen, wirklich Quatsch zu machen, um ähm, endlich zu erreichen, dass dieser Schüler die Schnauze hält. Was macht man in so einer Situation? Einfach mal nach 20, 30 Sekunden, wo der Schüler erzählt hat, sagen, okay, du kannst mir nachher noch mehr darüber erzählen, nach der Stunde, aber jetzt, jetzt müssen wir mit dem Unterricht beginnen. Und im Zusammenhang mit der Reibungslosigkeit, mit dem Unterrichtsfluss, möchte ich auch noch ganz kurz ein paar Worte zu einer Methode verlieren, die durchaus gute Ansätze in sich trägt, aber genau aus dem Grund, weil sie die Reibungslosigkeit des Unterrichts gefährdet, meines Erachtens nicht zu empfehlen ist. Und das ist die sogenannte Trainingsraummethode von Bründel und Simon entwickelt. Die sieht nämlich vor, dass wenn ein Schüler den Unterricht stört, dass dann beim allerersten Stören der Lehrer den Schüler fragt, was machst du? Wie lautet die Regel? Also die Regel, gegen die der Schüler verstoßen hat. Und dann als drittes fragt, wenn du widerstörst, was passiert dann? Und wenn der Schüler widerstört nach diesem ersten, ja, vielleicht plapper mit dem Nachbarn, und die Regel lautet vielleicht, dass man sich im Unterricht nur ganz kurz flüsternd mit dem Nachbarn unterhalten darf. Wenn der Schüler dann die Regel ein zweites Mal bricht, dann muss er, und daher der Name der Methode, Trainingsraummethode, dann muss er, ausgestattet mit einer Notiz über die Art des Störverhaltens, dann muss sich der Schüler in einen sogenannten Trainingsraum begeben, wo er empfangen wird von einer weiteren Lehrkraft, die dann nach gewissen Regeln der Gesprächsführung, die sicherlich sehr gut sind. Also das ist sicherlich die Stärke dieser Trainingsraummethode, dieses Einzelgespräch zwischen der, einer Lehrkraft und dem Schüler, wodurch der Schüler dann zur Einsicht gebracht werden soll und man Lösungen mit dem Schüler für die Zukunft erarbeitet. Das Problem dieser Methode ist jedoch, wie gesagt, und ich teile da voll und ganz die Kritik von Hans-Peter Nolting, dessen Buch Störungen in der Schulklasse ich euch definitiv ans Herz legen möchte. Das ist so ziemlich das beste Buch, was ich zum Thema Classroom-Management im deutschsprachigen Raum gefunden habe. Wenn euch das interessiert, ich habe es auch nochmal auf der Seite wwwpsychologiederschule.de verlinkt. Das Problem dieser Methode ist ganz einfach, dass sie... Zum einen durchaus aufwendig ist, du brauchst immer eine Lehrkraft, die in diesem Trainingsraum sich befindet und dann dieses Einzelgespräch ähm, führt. Und zum anderen wird der Unterricht gleich zweimal in seinem Fluss durchbrochen. Beim ersten Mal, wenn man diese drei Fragen dem Schüler stellen muss und zum zweiten Mal, wenn ich den Schüler dann ausgestattet mit so einem Notiz, Zettel, den ich ja dann auch noch schreiben muss, in den Trainingsraum schicke, was bestimmt auch einigermaßen störungsintensiv ist. Ich kann mir vorstellen, dass manch ein Schüler erstmal beginnt zu diskutieren, bevor er die Klasse verlässt. So zu viel zum Thema Trainingsraummethode und warum sie wahrscheinlich nicht allzu günstig ist für den Unterrichtsfluss. Jetzt widmen wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem eigentlichen Thema dieser Episode. Jetzt reden wir endlich über Regeln. Und ich habe es eingangs gesagt, es gibt eine Reihe von Studien, die wirklich nahelegen, dass Regeln helfen. Regeln sind sinnvoll, wenn es darum geht, ein geordnetes Klassenklima zu ermöglichen, in dem auch tatsächlich konzentriert gearbeitet werden kann. Damit Regeln auch wirklich hilfreich sind, müssen sie aber sinnvoll eingesetzt werden und dürfen nicht eine das Lernen behindernde Zwangsatmosphäre herstellen. Wenn ich zum Beispiel zu viele Regeln auf einmal einführe, dann überfordert das die Schüler und sie wissen überhaupt nicht mehr, was ist eigentlich hier erlaubt und ähm, darf ich überhaupt noch einen freien Gedanken haben oder ist auch das verboten? Also ich kann mich zum Beispiel noch gut erinnern, dass eine ganze Reihe von Kindern zu mir ins Training gekommen sind und äh, ja ganz aufgelöst waren, weil es der erste Schultag war und sie gesagt haben, oh nee, wir haben die Frau X und die, die Frau ist ja sowas von sch schwer zu ertragen, ähm, weil die ist reingekommen, hat ihr Buch aufgeschlagen und hat gesagt, wir müssen jetzt über Regeln reden. Und dann hat die wirklich eine ganze Stunde lang nur erzählt, was nicht erlaubt ist. Ja? Die hat mit uns nichts anderes gesprochen. Die hat nur gesagt, was nicht erlaubt ist. Die ist ja sowas von sch schwierig. Also man kann es auch wirklich übertreiben. Prinzipiell gilt für Regeln, dass es so wenig und dass sie so allgemein gehalten werden sollten, wie irgend möglich. Und als drittes könnte man auch noch hinzufügen, dass es besser ist, wenn sie positiv formuliert sind. Also die Regel, Hört zu, wenn andere sprechen. Wenn der Lehrer nicht, dann dürfen alle anderen nicht sprechen. Oder müssen alle anderen ruhig sein, ja. Und gerade wenn es um die Unterhaltungen der Schüler untereinander geht, sollte man sich auch kurz fragen, ähm, möchte ich wirklich, dass die Schüler gar nicht miteinander kommunizieren dürfen? Oder lasse ich zumindest ein kurzes, leises Flüstern zu, weil man weiß aus Untersuchungen über das Lernen in kleinen Gruppen, dass Schüler durchaus davon profitieren, wenn sie Mitschülern etwas erklären dürfen. Wenn ich dann sage, nein, ihr dürft gar nicht miteinander kommunizieren, dann verzichte ich auf dieses vielleicht durchaus befruchtende Element. Deswegen könnte man ja sagen, dass kurzes, leises Flüstern durchaus erlaubt ist, aber auf alles, was darüber hinausgeht, werde ich reagieren. Ich glaube, das ist diesbezüglich eine ganz gute Lösung. Ja, und ich glaube, ich muss kaum erwähnen, dass es natürlich gerade die ersten Stunden sind, in denen man die Regeln einführen muss und in denen es auch wirklich ganz besonders darauf ankommt, dass man hier die Regeln konsequent durchsetzt. Viele Lehrer geben sich beispielsweise mit einer Übertönungsstrategie zufrieden. Also man kann es häufig beobachten, dass Lehrer durchaus in der Lage sind, die großen Störungsherde zu beruhigen, sich da auch durchzusetzen und dann jedoch direkt zum Alltagsgeschäft übergehen, ohne dass die noch weiterhin bestehenden Unruheherde, also im Hintergrund reden halt immer noch ein paar andere, nur halt nicht ganz so laut, ohne dass diese Unruheherde auch beruhigt werden. Und als Lehrer musst du dann die noch übertönen. Das ist zum einen ziemlich anstrengend für die Stimme. Es ist auch ziemlich stressig, weil der Geräuschpegel halt immer relativ hoch ist. Und als Lehrer tut man damit auch seine eigenen Regeln im Grunde missachten. Und warum man das nicht machen sollte? Ich glaube, wir alle wissen, dass man es eigentlich nicht machen sollte, Trotzdem tun wir es doch immer wieder, weil es uns in dem Moment vielleicht ein bisschen komfortabler erscheint, was es aber letzten Endes nicht ist. Also in dem Moment kann es ja sein, dass man das Gefühl hat, oh nee, jetzt lasse ich die halt reden, bevor ich die jetzt auch nochmal ähm, zum Schweigen bringe. Das Problem ist, wenn ich die reden lasse, ist es ein ganz klares Signal für alle anderen Schüler, dass es das hier wohl erlaubt ist, toleriert wird dass man sich im Unterricht einfach so unterhalten kann und dass es prinzipiell wohl so ist, dass man sich nicht unbedingt an die Regeln halten muss. Und dass das wirklich so ist, dass Menschen, wenn sie sehen, okay, hier halten sich die anderen auch nicht an die Regeln, dass Menschen sich dann wirklich wie Herdentiere verhalten und sich dann auch nicht mehr an die Normen halten. Dazu gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von sehr interessanten Studien und auch noch welche, die relativ frisch sind, nämlich die Studien von dem holländischen Forscher Kees Kaiser aus dem Jahr 2005. Ehrlich sagen, diese Studien sind genau nach meinem Geschmack, weil sie zum einen sehr interessante Ergebnisse zutage gebracht haben, sehr lehrreiche Ergebnisse, aus denen wir viel lernen können. Und zum anderen glaube ich, war es sehr spannend, diese Studien überhaupt durchzuführen. Weil ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Herr Kaiser, ein Doktorand der Universität Groningen, also diese Studien waren im Grunde seine Doktorarbeit dass dieser Herr Kaiser nachts sich in eine Gasse von Groningen geschlichen hat und dort die gesamte Gasse grau gestrichen hat. Also es waren bestimmt keine Hauswände, sondern einfach Mauern, die der Stadt gehörten und trotzdem war es vollkommen illegal, was er gemacht hat, also er hat es vorher nicht wirklich abgesprochen, hat einfach mal die Mauer, die vorher bestimmt relativ dreckig war, vielleicht war auch schon ein bisschen Graffiti dran, diese Mauer hat er komplett grau gestrichen, sodass sie wieder einen sauberen, ordentlichen Eindruck hinterlassen hat. Und an diese Mauer hat er ein Schild befestigt, wo drauf stand, dass das Aufsprühen von Graffiti strengstens verboten ist. Am nächsten Tag ist er hingegangen und... Also man muss dazu sagen, in dieser Gasse gab es auch einen Fahrradparkplatz, also wo sehr viele Leute tagsüber ihre Fahrräder abgestellt haben. Und Kees Kaiser ist dann hingegangen und hat an jedem Fahrrad, das da abgestellt wurde, einen Flyer dran gehängt. Und zwar ein Flyer eines fiktiven Sportgeschäfts. Und auf diesem Flyer stand, stand einfach nur drauf, wir wünschen allen, frohe Festtage. Also es war Dezember und Weihnachten stand vor der Tür. Und was er sich dann angeguckt hat, aus seinem sicheren Versteck heraus, war, wie gehen die Leute mit diesem Flyer, der ja im Grunde wirklich Müll war, wie gehen sie mit diesem Flyer um? Stecken sie sich den Flyer in die Tasche, weil sie umweltbewusst sind oder werfen sie den Flyer einfach auf die Straße? Und es zeigte sich, dass immerhin nur 33% den Flyer auf die Straße warfen, während sich die übrigen Bürger alle an die Regel hielten, also die implizite Regel, die jeder eigentlich kennt aus der Kinderstube, dass man nicht einfach seinen Dreck auf die Straße wirft. So weit, so gut. Wie verhalten sich jedoch die Bürger, wenn es ganz offensichtlich ist, dass sie sich in einer Umgebung befinden, wo sich auch die anderen, die anderen Bürger nicht an die Regeln halten. Um das herauszufinden, ist Käse Kaiser dann ein paar Wochen später wieder nachts in die Gasse und hat zum ersten Mal in seinem Leben Graffiti an die Wände gesprüht. Er hat ein R ein, und ein B und ein paar Schlangenlinien an die Wand gesprayt. Also alles andere als kunstvoll, was er dahin gesprayt hat, sondern einfach nur ja, das übliche Gekritzel, was man so kennt. Und am nächsten Tag hat er wieder genau das Gleiche gemacht, hat wieder die Flyer an die Fahrräder rangehängt und hat dann beobachtet, wie verhalten sich die Fahrradbesitzer denn jetzt. Denn unter dieser Versuchsbedingung war es ja so, dass sie sehen konnten, Moment mal, hier halten sich die Leute nicht an die Regel. Also an der Wand hing ja ganz eindeutig das fette Schild, dass man hier keine Graffiti an die Wand sprayen darf. Und trotzdem war es so geschehen. Trotzdem hatte jemand die Wand voll gesprayt. Halten sich die Bürger unter dieser Bedingung auch an die Regel, dass man nicht einfach seinen Dreck durch die Gegend werfen soll. Die Antwort war überraschend eindeutig. Die Antwort war, dass, ihr erinnert euch, vorher waren es 33 Prozent, die einfach ihren Flyer weggeworfen haben. In dieser Bedingung, die sich nur dadurch unterschied, dass die Mauer ein bisschen vollgesprayt worden war, in dieser Bedingung waren es 69 Prozent der Fahrradbesitzer, die den Flyer einfach so auf die Straße geworfen haben. In einem anderen Experiment, das aber im Grunde nach dem gleichen Schema gestrickt ist, hat Kaiser den Hauptausgang eines Krankenhauses mit einem Gitter zugestellt, sodass nur noch ein kleiner Spalt übrig war, durch den man sich durchaus durchquetschen konnte, was aber nicht erlaubt war. Denn an das Gitter hatte Kaiser auch hier wieder ein Verbotsschild dran angebracht, wo drauf stand kein Durchgang, Bitte Nebeneingang benutzen. Außerdem hatte er noch ein anderes Verbotsschild an dem Gitter angebracht und darauf war zu lesen, dass man auf keinen Fall Fahrräder an dieses Gitter anketten dürfe. Als nächstes hat er wieder beobachtet, hat geguckt, was passiert denn, wenn man die Situation so stellt, dass es aussieht, als würden sich die Leute nicht um das eine Verbot scheren. Also er hat einfach vier Fahrräder an das Gitter angekettet. Und unter der Bedingung haben sich die Passanten tatsächlich nicht so sehr um diese andere Regel geschert. Unter der Bedingung sind sage und schreibe 82% der Passanten einfach durch diesen 50% Zentimeter großen Spalt hindurchgeschlüpft. In der zweiten Bedingung, in der die Fahrräder eben nicht an das Gitter angekettet wurden, was ja gegen die Regel verstoßen hätte, sondern die Fahrräder einfach nur vor das Gitter abgestellt wurden, sich also die vermeintlichen Fahrradbesitzer augenscheinlich an diese Regel gehalten haben, in der Bedingung sind nur 27 Prozent, also dreimal weniger Passanten, durch diese kleine Öffnung geschlüpft. Und in einem letzten Experiment, auch das ist ein wunderschönes Experiment, da hat er 5 Euro in einen Brief reingesteckt. Und zwar so, dass man diese 5 Euro durch das Sichtfenster des, des Briefes durchaus sehen konnte. Und diesen Brief hat er an den... Briefkasten der Post gesteckt und zwar eben tatsächlich genau so, dass er zur Hälfte raushing und man als Passant sehen konnte, okay, da ist ein Brief und in dem Brief sind 5 Euro drin. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was machen die Leute? Tun sie den Brief einfach reinschieben in den Briefkasten, sodass er seinem zugedachten Empfänger zugestellt wird? Oder sagen Sie sich, naja, fünf Euro kann ich gut gebrauchen. Mal wieder hat Käs Kaiser mehrere Bedingungen hergestellt. In der ersten Bedingung war alles um den Briefkasten herum sauber, es war alles aufgeräumt, also offensichtlich war es eine Umgebung, in der sich die Leute an die Regeln hielten. In der zweiten Bedingung hat er den Briefkasten und auch außenrum erneut mit Graffiti verunstaltet und in der dritten Bedingung hat er einfach um den Briefkasten herum eine Menge Abfall verstreut. Auch hier wieder das gleiche Bild. In dem Moment, wo der Briefkasten und die Umgebung sauber ist, sich also offensichtlich die anderen Bürger auch an die Regeln halten, in dem Moment waren es nur 13 Prozent die den Brief und die 5 Euro haben mitgehen lassen, in den anderen beiden Bedingungen, also wenn der Briefkasten voll gesprayt ist oder wenn die Umgebung voll gesaut ist mit Abfall, in den Bedingungen kam es doppelt so häufig vor, dass die Leute den Brief samt 5 Euro einfach mitgenommen haben. Und das ist ganz interessant, was Käse Kaiser selbst dazu sagt. Er sagt nämlich, was ich sah, ließ mich an der Menschheit zweifeln. Denn selbst alte Mütterchen wurden unter dem Eindruck des verdreckten Briefkastens zu Diebinnen. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, werden sie letzten Endes relativ enttäuscht gewesen sein, denn als sie dann daheim den Brief geöffnet haben und sich schon freudig über die fünf Euro hermachen wollten, mussten sie leider feststellen, die 5 Euro waren nur ein Fake. Es war nur eine Kopie. Ja, das sind Studien, die machen auf jeden Fall Spaß. Und sind aber auch, glaube ich, wie gesagt, sehr lehrreich, weil sie zeigen, dass wo Regeln verletzt werden, sich die Menschen auch dementsprechend unmoralischer verhalten. Die sagen sich einfach, okay, wenn sich die anderen sich nicht an die Regeln halten, Warum soll ich mich dann an die Regeln halten? Und das gleiche gilt, um jetzt mal wieder die Brücke zu schlagen, das gleiche gilt auch für, das, für den Klassenraum, das gleiche gilt für das Klassenklima. Wenn Schüler sehen, hier hält sich keiner an die Regeln, dann halten sie sich selbst auch nicht an die Regeln. Deswegen ist es die Mühe wert, Regeln konsequent durchzusetzen, weil es zahlt sich letzten Endes, auch wenn uns das manchmal gar nicht bewusst ist, um ein Vielfaches wieder zurück.